0: Hallo und herzlich willkommen in Folge 36 von Radio AMR. Für euch wieder mit dabei heute Micha. Hallo. André. What's poppin? Und ich, Raul. Wir senden heute direkt aus Entenhausen. <lacht> oh, sehr treffend. Und zwar haben wir uns nämlich gestern Abend einen kleinen Trip zurück in die Kindheit gegönnt, zumindest was, äh, was mich angeht. Und wir haben uns nämlich auf Disney Plus die neue, also den, den Reboot von DuckTales angeschaut.
1: Und weil es uns das so gut gefallen hat, haben wir uns gedacht, okay, jetzt können wir uns auch nochmal die alten Folgen und haben einen richtigen Trip down Memory Lane gemacht und sind voll in die Nostalgie reingesprungen. Ja, es war echt, es ne, war eine richtige, wirklich so ein richtiger
0: Nostalgie-Trip gestern. Ich glaube, wir haben von der neuen Serie zehn Folgen oder so, glaube
1: ich, geschaut, ne? So um den Dreh rum. Wir haben auf jeden Fall sehr viel geschaut. Und ja, also wir haben nichts anderes geschaut gestern. <lacht> wir haben Abend. gestern einfach nur DuckDates geguckt. Den ganzen Abend. ganzen Abend. abends. Bis zwei Uhr nachts. Also
2: ich bin ein bisschen overwhelmed von all den Eindrücken, vor allem, weil wir halt von der Vergangenheit oder von der neuen Staffel in die alte Staffel mhm.
0: gesprungen sind oder wieder was Neues nochmal angeschaut haben. Ja, ich meine, es war halt auch so super interessant, weil wir alle ja so unsere. Kindheitserinnerungen an diese Serie haben. Also ich weiß noch ganz genau, als ich klein war, dann lief, ich habe mir jeden Abend, wenn es ging, irgendwie Ducktales angeschaut und ich habe sie sogar auf Videokassette aufgenommen. Ich habe hier die, die Familientapes überspielt mit, mit Ducktales auf, auf dem Videorekord. Was also musste
1: dafür sterben? Deine Geburt? Ich weiß
0: es <lacht> war nicht. Erste, keine Ahnung.
2: Erste Zeichnung mal. <lacht> ich weiß
0: es nicht. Seine ersten Worte, Irgendwas die aufgenommen wurden. Ja, genau. Da, da ist jetzt
1: Ducktales. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Irgendwas war mir auf jeden Fall äh, nicht so wichtig wie, wie eine Folge DuckTales. <lacht> also und für jeden von euch, ähm, der sich das auch anschauen möchte, das Reboot der DuckTales, gibt es aktuell nur auf Disney+. Plus. Deswegen haben wir es uns auch gestern angeschaut, weil ich mich jetzt ganz neu bei Disney+, Plus angemeldet habe. Und die Gelegenheit haben wir gestern genutzt und überlegt, oh, was schauen wir an? Ha, hm. Schauen wir vielleicht Why the Last Man an oder schauen wir What If und dann irgendwie... Ich weiß auch nicht, wir hatten, stimmt, wir hatten zuerst kurz mal in Simpsons reingeschaut und haben uns überlegt, okay, was ist da die erste Folge gewesen? Und dann, ich weiß es auch nicht, sind wir irgendwie
1: rübergedriftet zu DuckTales und hängen geblieben. Wir wurden auch extrem geflasht davon, dass die Simpsons tatsächlich aus den 80ern sind. Wir hatten alle irgendwie so ein bisschen das Feeling, okay, das ist doch so irgendwie Mitte der 90er. Nee, die allererste Folge Simpsons kam tatsächlich 1989 raus. Stimmt. Und Was? dann wurden wir noch viel, viel krasser geflasht, dass DuckTales noch älter ist. Die erste mhm. Folge DuckTales kam nämlich 1987 raus. Und dann haben wir uns noch älter <lacht> gefühlt, als wir es ohnehin schon sind. Ich bin
0: 1987, das Ding ist 34 Jahre alt. Ja, und es hat sich trotzdem...
1: Wir hatten ja dann den Vergleich relativ gut gehalten. Zumindest was die Zeichnungen anging und so das Storytelling.
2: Beziehungsweise die waren halt damals schon richtig gut, die Zeichnungen. Ja, für diese ja, Zeit. Die waren also, echt gut. Wenn wir jetzt nochmal die Simpsons-Folge vergleichen, die erste, ich ja. weiß ja
0: jetzt nicht, wie shitty das eingespielt
2: wurde... Puh. Aber
0: die yeah. sah halt schon ein bisschen schlechter aus im Vergleich zu den DuckTales. Da war die Auflösung nicht so gut, ne? Also ich meine, die bei den DuckTales war auch schon nicht so gut von den Alten, aber bei den Simpsons war das Gefühl wirklich... Ja, aber die haben auch keinen Wert auf Perspektive
2: mm. gelegt bei den Simpsons. Also das sah halt aus, wie wenn ich damals in der fünften Klasse ein Bild gemalt habe.
1: Also im Sinne von, was die Perspektive betrifft. Da war einiges verzerrt und verschoben. Die
0: Farben waren komisch, ne? Ja.
1: Es gab ja auch komische Anschlussfehler. Ich weiß noch ganz genau, in der ersten Folge... Wo ich glaube in der zweiten, zumindest das erste Mal, als Milhouse kommt, hat Millhouse blaue Haare und plötzlich mhm. in irgendein paar Szenen später hat er schwarze Haare. Wo du auch denkst so, hä, ihr habt doch gerade diesen Charakter eingeführt, der hat <lacht> blaue Haare. Hatte. Hatte, hatte blaue Haare gut. und plötzlich hat er schwarze Haare. Und dann haben wir doch auch Mr. Smithers gesehen. Stimmt. Der plötzlich, Mr. Smithers war einfach am Anfang dieser Serie schwarz. Und irgendwann später ist es ein weißer Mensch geworden. Gelber.
0: So. Also gelb ist ja, ja die, ja die genau. Standardhautfarbe bei ja. Simpsons.
1: So, hä, wie kann sowas passieren? So, heute kriegt da kein Hahn mehr danach. Aber damals mega, mega, mega seltsam.
2: Aber was bedeutet es im Umkehrschluss, dass DuckTales damals einfach schon eine Riesenqualität hatte? Ja. Aufgrund dieser Konsistenz ja. über die Serien hinweg, aber auch wie gut sie gezeichnet haben, wie gut es alles gezeichnet war, bezüglich Schattierung. Movement auf den Charakteren, Perspektiven und so weiter und so fort, liegt es einfach auch daran, dass Walt Disney einfach schon ewig viel Vorsprung
0: hatte durch ja.
2: Mickey Mouse und alles?
0: Ja, würde ich schon sagen. Also, dass die natürlich für eine ganz andere Qualität an Zeichnung stehen, als die Simpsons am Anfang waren oder als es ihnen wahrscheinlich möglich war, ist irgendwie auch klar. Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen. Also wenn ihr euch die Simpsons anschauen wollt, auch die könnt ihr auf Disney Plus schauen. Und zwar alle, ich glaube, was gibt es? 32 Staffeln? 32 Staffeln, ja. Jesus Christus. Wir hatten tatsächlich, äh, dann hört ihr mal, wie nerdig wir sind. Wir hatten gestern auch kurz ausgerechnet, wie lange es dauern würde, wenn wir uns alle Simpsons-Folgen im Stück rein, reinfahren würden. Das waren, glaube ich, 9,87 Tage. Ja. Also ohne Pausen. Ohne, ohne Pausen. Also niemand geht aufs Klo. Niemand ist, also nie, oder zumindest nicht, ohne weiterzuschauen. Naja, das haben wir nicht gemacht, deswegen wir sind wir bei DuckTales gelandet, und zwar bei der, bei der neuen Serie. Ähm, ich, vielleicht fangen wir mal an grundsätzlich, wie ist euer Gefühl für die neue, für die neue Serie?
2: Also jetzt auf Basis dessen, wo wir gerade mal gesprochen mhm. haben, dass die alte Serie eben so eine Mega-Qualität hatte, ähm, was ich aber nicht mehr wusste, vielleicht unterbewusst, mhm. ähm, und jetzt dann die neue Serie gesehen habe, war der erste Eindruck auf jeden Fall, sie haben es dahingegen richtig gemacht, dass sie die Charaktere, aber auch den Zeichenstil und den Erzählstil weiterentwickelt haben. Ja. Also es ist nicht so, dass man jetzt einfach die alte Serie genommen hat und ähm, weitergemacht hat, sondern man hat geschaut, an welcher Stelle können wir das Ganze irgendwie justieren, neu und spannend machen und das haben sie relativ gut gemacht.
0: Ja, und auch moderner. Ne? Das, ja. ich, da ganz, das haben sie, finde ich, gut gemacht, das, das Ganze so in eine modernere Zeit irgendwie zu bringen.
2: Das weiß ich noch nicht so genau. Was, ja? was, ist denn, was bedeutet modern? Also also ich glaub, von, von, den, von den Zeichenstilen her. Wir haben ja gerade mit, mit dem 3D-Animation und dann wieder doch eben gezeichneten Sachen. Was, was heißt denn eigentlich gerade modern?
1: Ich glaube, so ein bisschen, bisschen minimalistischer, dass es zwar mhm. cool aussieht, aber nicht mehr so ganz krass extrem ins Detail gegangen wird. Weil so im alten Teil... Du siehst, es sind Enten, so, mhm. wie sie aussehen und wie sie watscheln und wie sie gezeichnet sind, Es sieht alles ja nach Federn aus. Und jetzt in, in, in der neuen Fassung wirkt es halt alles so ein bisschen, fast schon ein bisschen menschlicher, ein bisschen, ja, ja, wie gesagt, ein bisschen minimalistischer, aber trotzdem irgendwie cool. Das hat halt so einen, so einen frechen, so ein bisschen frischeren Zeichenstil. Es funktioniert, es kommt gut an.
0: Ja, also wir hatten auch wirklich, wir haben es uns wirklich so im, im Vergleich angeschaut und die alte Serie, die war in meinem Gefühl oder ein Wort, ist bei uns gestern gefallen ist, die alte Serie hat sich vom Zeichenstil realistischer angefühlt mhm. irgendwie und das ist wahrscheinlich das, was du jetzt auch meinst, André, dass ja, das ja. einfach so sehr detailverliebt auch war, sehr viele kleine Details auch im Hintergrund immer so, so ist, die Bilder waren sehr voll gefühlt teilweise manchmal und dem ich finde, in der neuen Serie ist einfach auch der Zeichenstrich, wie man so sagt, der ist ein bisschen sichtbarer und manche Sachen sind so ein bisschen skizzenhaft auch schon fast gehalten. Also so schon sehr reduziert, aber ein bisschen mehr Charakter reingebracht. Also ich ich glaube, es, es wäre nicht richtig zu behaupten, dass die alte Serie keinen Charakter gehabt hätte. Das stimmt ja nicht. Aber es ist irgendwie so mehr, es hat ein bisschen mehr Ecken und Kanten, die ja, neue genau. Serie. Genau. Und man
1: hat auch das Gefühl, dass aufgrund dessen vielleicht auch mehr so der Fokus rüber zum ja, zur Charakterentwicklung schwingt. weil genau. du, du siehst auch eindeutig direkt, also man hat, man, man beginnt die Serie sozusagen wieder von vorne, startet wieder damit, dass die Jungs von Onkel Donald weg müssen und zu Onkel Dagobert ziehen. Ja. Und man erkennt wirklich direkt fast in den ersten, keine Ahnung, fünf Minuten, dass die Jungs für sich alleinstehende Charaktere sind. Und im alten Teil hast du das Gefühl, dass sie ja Drillinge sind. Dass du eigentlich genau. dreimal dieselbe Figur hast, und die halt so diesen Gimmick haben, dass sie ständig alle gleichzeitig reden. Ja, genau so
0: war es ja, ne? so denn. Die drei für, die, für diejenigen, die, die nicht mehr wissen, wie sie heißen, das waren Trick und Track. Und in der alten Serie, die hatten einfach alle den gleichen Pullover an und die, die gleiche Mütze. Ja, und die nur ja, nur unterschiedliche Farben. Der eine war grün, der andere war blau und noch einer war rot. Also vielleicht geht es euch wie mir, ihr könnt die drei eh nie auseinanderhalten. Die, ich glaube, André kann es ganz gut.
1: Ja, aber damals, ja, sie hatten halt nicht mehr so dieses... Da fehlte so ein bisschen was. Die waren schon irgendwie... Sie waren schon cool, aber sie waren ja, eine Person eigentlich. Genau, die hatten schon irgendwas Sympathisches an sich, aber irgendwie fehlte da was. Und jetzt hast du das Gefühl, dass du richtige Charaktere hast, die auch ihre Macken haben teilweise, irgendwelche Spleens oder Gimmicks. Und die funktionieren einfach auf einer ganz anderen Ebene.
0: Ich finde aber auch, was sie sehr gut gemacht haben in dieser Serie und im Reboot, ist, dass sie Dinge, die gut funktionieren und gewisse Charakterzüge beibehalten haben und die weiterentwickelt haben. Also wie bei den drei Jungs, die haben immer noch drei verschiedene Farben, sie sehen sich immer noch ziemlich ähnlich eigentlich. Und aber es ist nicht mehr so, dass sie jetzt genau dasselbe anhaben. Also der grüne, das ist Trak. Trak trägt jetzt kein, äh, der ist jetzt der einzige, der einen Hoodie
1: trägt. Stimmt, genau. Stimmt, und auch nur noch äh, Tick, der rote, hat ein Cappy auf. Genau. Früher hatten die ja alle mal ein Cappy an. Und jetzt hat nur noch Cappy. und die anderen haben richtige Frisuren. Und auch das ist so ein bisschen, was sie unterscheidet.
0: Ja. Und wie, wie kommt es denn dazu, also vielleicht wenn wir jetzt gerade nochmal so die, die Origin Story, wenn die jetzt so anfängt, wieso, müssen, wieso muss Donald denn weg?
1: Braucht er nicht einen neuen Job? Also... Lustigerweise habe ich es noch beim Alten besser in Erinnerung als jetzt im Neuen, wo wir es gestern angeguckt haben. Also ja, ja beim Neuen war es, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, auch so, dass er auf Jobsuche war. Ja.
0: Und dann eben einen gefunden hat, ähm, wo er dann weg musste. Genau, also die Serie startet quasi kurz bevor Donald zu seinem Vorstellungsgespräch muss und
1: er Ach, Ja, genau, stimmt, stimmt, stimmt und er braucht einen Babysitter und dann genau. geht er zu Onkel Dagobert. Stimmt, genau. Genau. Und, und im alten war es so, dass er raus auf See fährt, weil er wieder in der Marine arbeitet und dann ja, vor allem, weil er Bock hat, einfach in der alten Serie hat er einfach Bock, irgendwie da hinzugehen. Ja, in der Neuen muss er. Und in
0: der Neuen hat er dann tatsächlich echt einen Grund, der jetzt nicht so super egoistisch ist, nur weil Donate einfach Bock hat, woanders hinzugehen. Ja. Ne? Und in dem Fall braucht er halt einen neuen Job, weil er ja irgendwie Geld verdienen muss für die Kleinen. Äh, und die machen ihm noch super netten Frühstück. Also das Verhältnis zwischen seinen Neffen und ihm ist eigentlich immer noch das Gleiche, dass sie gefühlt für ihre Rolle viel zu erwachsen sind und manchmal mehr auf ihn aufpassen als andersrum. Das
1: stimmt, ja. Und trotzdem
0: brauchen sie einen Babysitter. Genau, und dann der, der Babysitter geht natürlich verloren und dann ähm, in dem Fall ist es dann so, dass die einzige Alternative, die äh, Donald in dem Fall einfällt, ist, die drei zu ihrem Onkel Dagobert zu
1: bringen, den die drei zwar kennen, aber nicht wussten, dass es ihr Onkel ist. Stimmt, das ist auch sehr lustig gemacht im neuen Teil, Beim alten kennen die den, die wissen ganz genau, wer das ist und die freuen sich auch irgendwie zu dem zu kommen. Und Im neuen sind die so, wow, krass, wir sind mit der reichsten Ente der Welt verwandt. Genau, wow. die reichste und coolste Ente der Welt, ne? Völlig geflasht.
0: Und auch was, äh, was interessant ist, fand ich, auch oder, oder, das sind wir auch das sind Themen, die gut funktionieren, die man beibehalten hat. Man versteht Donald, wenn man, wenn er spricht, man versteht, man versteht ihn schon, aber man muss sich extrem anstrengen, ihm zuzuhören.
1: Stimmt, wir sind wieder zurück zum Original Donald. Ja. So wie von ganz am Anfang, als man ihn seit wann gibt's Donald? 50er, 60er? Irgendwie ja. so? Genau, und genau da, da
0: spricht er ja so diese ganz krasse Endsprache. Manche Menschen können das extrem gut nachmachen, ich nicht. Deswegen versuche ich es jetzt an dem Fall Ich kann auch das auch nicht. nicht, das ist Ja, genau. Und, und ich war auch, und deswegen haben wir gestern auch dann direkt danach noch die alten Folgen angeschaut, weil wir so, wir wollten mal vergleichen, wie, wie richtig ist unsere Erinnerung in unserem Kopf. Weil in meinem Kopf war es so, dass auch in den alten DuckTales, in der alten DuckTales-Serie, Donald einfach nicht zu verstehen war. Aber das stimmt gar nicht. In der alten Serie war es besser zu verstehen, als jetzt in der neuen sogar
1: ja hat auch einen ganz anderen Synchronsprecher. Ja. Ja? Ja. Ein Synchronsprecher, ah, ja. der deutlich redet und ja. nicht so vor sich hin quakt. Wie jetzt. Wie jetzt in der neuen, ja.
0: Das stimmt. Synchronsprecher, also oh, es, gibt so, es gibt so viele Sachen, über die wir in dieser Serie sprechen müssen. <lacht> Aber vielleicht, ja, wenn wir schon kurz das, bei Synchronsprecher waren, vielleicht ist das nochmal ein großes Thema. Was war die, die markanteste Stimme, die, die euch aufgefallen ist bei der Vertonung? Also es ist wieder, wir haben uns die deutsche Synchronisation angeschaut, also das äh, können wir schon mal direkt sagen. Ähm, ich hab, habe jetzt, oder ich zumindest, habe jetzt gedacht, okay, ich muss mir da jetzt nicht die englische Synchro anschauen, aus dem Grund, weil ich früher schon die deutsche bei den Ducktales geschaut habe und irgendwie, ich weiß nicht, bei animierten Filmen finde ich es immer jetzt nicht so wichtig, das Original Ja, da geht es ja auch nicht so
1: viel um Lip-Sync, es sind ja sowieso animierte Figuren.
0: Also ich meine, manchmal gehen natürlich ein paar Gags verloren, aber irgendwie fand ich es jetzt bei den Ducktills in Ordnung. Nee, das hat gut funktioniert, ja. Und einfach auch auf dem
2: Retro-Aspekt aufzusetzen. Ja,
0: genau. Das war schon... Ja, aber wie du sagst, also
2: <lacht> ganz klar war natürlich die Synchronstimme von äh,
0: Dagobert Duck oder von Onkel Dagobert. Oh, -Birds, äh, ja. ja. Die
2: war die waren richtig... Kanalisten.
0: Die war richtig overtuned und ich fand die echt ganz gut. Und dann ist mir lange nicht... Auf, und dann, gesagt, also ich finde die, find die cool, habe ich gesagt. Und dann hat Micha gesagt, ja, ich weiß warum. <lacht> <Das> <lacht>
2: Weil es halt unser alter Bekannter Woody H. -Punkt, äh, ja, genau. Also die deutsche Synchro von ihm gesprochen hat.
0: Ja, genau. Und dann ist mir auch von krass, stimmt. Das ist wirklich die Woody Harrison-Stimme, die da einfach Daggerwet duck spricht, aber noch so ein bisschen. Also er dreht seine Stimme, die sowieso schon immer ein bisschen overtuned ist, wo wir in der letzten Folge ja äh, bei Venom schon drüber gesprochen haben, nochmal eine Runde irgendwie weiter. Und das funktioniert auch ganz gut. Und ich fand es interessant, weil aber ich hatte nicht so in Erinnerung auch, dass die alte Stimme von Dagobert Duck so, so überdreht war. Aber als wir dann die alten Folgen nochmal angeschaut haben, da war die auch so überdreht. Ich hatte das gar nicht mehr in Erinnerung. So richtig? so Da hatte ich ein anderes Gefühl. Also in der alten Folge
2: war die Stimme von Dagobert Dax, zumindest die deutsche Synchro, war mit mehr ähm, Alter und Autorität. Es war eine viel tiefere Stimme war auf eine jeden Eine viel Fall. tiefere Stimme, hatte einfach mehr zu diesem Charakter von dem alten, kauzigen mhm. Geldgierigen Onkel Dagobert gepasst. Also, Geldgierig ist mhm. nicht zwingend, aber er ist es ja im Endeffekt. Ja. Und Woody Harrelson, seine Stimme beim neuen Dagobert, der, er ist für mich einfach noch zu jung, in
0: Anführungszeichen. Er fühlt sich anders an, finde ich auch. Ja. Da. Also, Dagobert Duck fühlt sich zwar immer noch bekannt an, also sehr viele Charakterzüge sind
1: ähnlich, aber er ist auch anders, wie du das heißt, schon er wirkt irgendwie jünger und frischer. Ich glaube, das war aber auch mit Absicht so gewählt, weil man sieht auch in den einzelnen Folgen, dass er auch wesentlich dynamischer wirkt. Ja. Also ohne zu viel zu spoilern, es gibt eine Folge, wo sie einen riesigen Berg besteigen und der macht das wie so ein junger Hüpfer, wie so ein 20-Jähriger. Ja. Und Dagobert Duck soll ja ich weiß 60, 70 800 sein. Also, der ist ja steinalt. Ja, Es ja, also fängt ja auch so an, dass ähm, wenn die Neffen
0: zu ihm kommen, und dann fühlt er sich ja auch wie so ein alter Mann und hat so das Gefühl, dass alle seine Abenteuer irgendwie hinter ihm liegen und er möchte dann seine drei jungen Neffen irgendwie beeindrucken. Und das ist, glaube ich, der Drive, der ihn dadurch alles durchführt, was dann später passiert.
2: Bevor wir vielleicht mal auf das Thema eingehen, mhm. was sich verändert hat in Bezug auf das Thema Storytelling ja, ja. Ähm, zur alten Folge hin. Was gab es denn noch für Synchronstimmen, die euch jetzt aufgefallen sind?
0: Ja, also wir haben natürlich, also wir, wir haben ja gestern das, das alte klassische Spiel gespielt. Ah, die Stimme kommt mir bekannt vor. Mal schnell nachdenken. <lacht> okay, wer, wer könnte das sein? Oh, wer, wer ist das? Äh, interessant war noch Daniel Düsentrieb kommt auch noch. Also das kann ich schon mal sagen. Ich glaube, fast alle Charaktere, die man aus der alten Serie liebt, die kommen wieder. Also man, also Nikki kommt wieder, Frieda kommt wieder, äh, die Haushälter, also die. Haushälterin, wie sie in der alten Serie auch Gouvernante wird sie manchmal genannt. Das war ein der grandioses Wort, Gouvernante. <lacht> das Wort habe ich schon eh nicht mehr gehört. Genau, der, der, der geniale Erfinder Daniel Düsentrieb kommt auch nochmal. Quark ist natürlich dabei. Dufi habe ich auch gesehen, wird noch kommen. Ähm Und... Wer ist denn noch so von den... Von den ah ja, ähm, Gustav, Gustav Gans. Gustav, Gustav Ganz haben wir noch gestern gesehen. Gunil Gauklei wurde schon angeteasert. Johann kommt auch auf seine eigene Art und Weise. Johann kommt auch wieder, genau. Die Panzer, also natürlich die Panzerknacker sind auch wieder dabei. Meg Monizak. Sack, Meg Monizak, mhm. ja, doch, der, der ist zwar ein bisschen kastiger als früher, aber, aber auch der ist wieder, wieder der dabei. Der ist super lustig auch. Und genau, die Stimme von Daniel Düsentrieb. da wollte ich eigentlich drauf eingehen. Das war doch die Stimme von Ben Stiller. Kam auch gleich irgendwie bekannt vor. Kam gleich richtig bekannt vor. Und dann ging es mir so im Kopf und, oh ich kenne die Stimme, wer war das Aber bei dem Bühne? mussten wir
1: tatsächlich ein bisschen überlegen. Da waren ja. wir alle so, wer ist das, wer ist das? Ja. Sag's nicht, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Und mussten dann trotzdem nachgucken. Und war dann aber so, ah, natürlich, das kennt man doch. Natürlich,
0: wer sonst, ja. Wer, wer sonst soll das soll, soll, soll sein?
1: Und was ich nicht wusste, was Raoul aber schon wusste, ähm, die Stimme von Quack im Original ist einfach derselbe Synchronsprecher wie von Samuel L. Jackson. Mr. Motherfucker himself.
0: Oh, das, ich fand auch die alte Stimme von Quack einfach richtig großartig. Die fand ich so gut, weil die war auch so... Ah, die, also es war ja die Stimme von Samuel L. Jackson, ja, aber er hat auch viel mehr so auf... Ich weiß auch nicht, er hat noch mehr Charakter irgendwie reingebracht. Also dieses, dieses Dynamische so ein bisschen. Also, weiß nicht, der, der alte Quack hat fast schon gesprochen, ein bisschen wie so ein YouTuber, meine <lacht> Hey,
1: willkommen zu meinem heutigen Channel. Heute yeah, crash ich was? mal wieder in irgendeinen Berg rein.
0: Hatten wir noch eine bekannte Stimme, die wir, die ich jetzt vergessen habe? Also, klar, wir hatten Ben Stiller auf jeden Fall, dann hatten wir Woody Harrison. Und hatten wir nicht noch eine bekannte Stimme, die wir. Mir fällt es
2: jetzt gerade spontan nicht mal ein. Ne? Aber das waren auf jeden Fall die, die äh, rausgestochen mhm. sind und uns äh, halt auch im, im Gedächtnis geblieben sind. Ähm, und jetzt von der Entwicklung. Also, wenn wir jetzt. Mhm. Wenn wir, wir springen ja gerade immer zwischen. alter Erfolgen. Ja, es Erfolge ja. Oh, ist so Neuer schwierig. Ja. Ähm, was, was können wir denn erzählen, was in der neuen Serie passiert? Passiert ist, mhm. um eben dieses ganze Thema auch voranzutreiben?
1: Also, ein sehr wichtiger Punkt ist, glaube ich, auf jeden Fall Niki. Ja, ja. Auf jeden Fall. Also ich glaube, die
0: hat, die hat die meiste Wandlung bekommen.
1: Die hat allen. die größte Wandlung bekommen. Niki ist im Original eigentlich nichts anderes als so ein kleines Mädchen, was. Sie hat immer eine Puppe dabei und gefühlt ist sie selber auch wie eine Puppe. Man muss sich um sie kümmern, die man ist irgendwie ständig in Gefahr, man muss sie vor irgendwelchen Situationen retten. Und dies gefühlt wie so ein Stück Porzellan in, ja, in Watte eingewickelt. So. Aber ja. sie hat
2: sich doch auch in, in schwierigen Situationen immer mit irgendwelchen Sidekicks von dem Bösewichten
1: glaub, befreundet, was Stimmt, es dann ja. wieder einfacher gemacht hat, nachher. Ja. Hat Definitiv, aber sie hat immer diesen Niedlichkeitsfaktor genau, ja, gehabt. Also sie kam immer über diese Niedlichkeitsschiene. Ja, sie
0: war immer das cute kleine Girl, genau. das man irgendwie retten muss, aber so dass man auch. Also ich weiß auch immer genau, oh, ich dachte immer so, oh, die muss man voll beschützen, das ist voll das kleine Mädchen. Die, das ist die also, war ja auch
1: süß. Also, super süß gemacht, haben sie sehr, sehr gut gemacht, aber das. Hat halt nicht so viel Mehrwert irgendwie. Du und weißt ja. halt ganz genau, ah, okay, das ist die Süße, die wird nachher sowieso immer wieder verschleppt.
0: Genau, und der passiert ohnehin nichts, weil. Ja, genau, wieder die wieder wird sowieso irgendwie wieder gerettet. Und sie kriegt auch, also sie kriegt schon oft auch nicht so richtig viel auf die Reihe, ne? Und dann müssen die Jungs die wieder retten oder Dagobert oder Donald. Und es ist natürlich in der alten Serie keine besonders moderne Art, ein Mädchen zu erzählen. Und die findet und deshalb haben sie wahrscheinlich hier die
1: Gelegenheit wahrgenommen, an dieser Figur viel zu ändern. Und die haben massiv was geändert, weil Niki ist im neuen äh, in der neuen Fassung, Niki ist ein Badass, kann man ganz die klar so sagen.
2: Also vielleicht gehen wir einfach mal kurz drauf ein. Ja. Ähm, es hat sich zeitlich was verändert, das heißt, die vor allem die äh, Neffen und Nikki sind jetzt quasi eher so im äh, jugendlichen Alter, im Teenageralter. alter ja. ne? Also wo waren sie ja wenn man jetzt mal Menschenjahre jetzt sieht, irgendwie gefühlt so acht oder neun.
1: Ja, und jetzt sind sie vielleicht 13 oder 14. Genau. um den ja. Während weiß alle anderen,
2: ähm, weiß ich nicht, ob die wirklich ja. jetzt älter geworden sind. Also, es ist bei Erwachsenen ja auch so, die... Ja, Steht die Zeit ja um, ob du jetzt 50 oder 60 bist, du bist alt. Ja, genau. Ja, genau. Das <lacht> klingt hart, aber es ist einfach so. <lacht> ja. Auf jeden Fall, das ist was, was aufgefallen ist. Ähm, da gab es auf jeden Fall eine Entwicklung, zeitlich gesehen, was natürlich auch dann dazu führen kann, dass die Charakter sich entwickeln können und die Chance haben sie dann genutzt. Ja, definitiv. Und, und jetzt können wir erklären, was mit, mit Niki passiert
0: ist.
1: Ja, Niki, äh, also Niki ist im Endeffekt, hat sie von ihrer, warte, ist das ihre Großmutter? Die ist die ihre Oma. Also Frieda ist die Oma Stimmt, von Stimmt, genau. Nikki. Frieda, die Gouvernante, wundervolles Wort, <lacht> äh, Frieda, die Gouvernante, ist die Oma von Niki und Frieda, wow, Frieda haben sie ja auch geändert. Frieda war ja früher einfach... Die war jetzt so also richtige Großmutter-Hausfrau. Genau, die hatte so diesen Großmutter-Hausfrauen-Vibe, die irgendwie immer noch so Lunchpakete mitgegeben hat auf die Abenteuer. Ja. Die hatte schon auch irgendwie so eine gewisse Autorität, aber trotzdem sowas Mütterliches.
0: Übel, also die hatte ja dieses, immer dieses riesige lange Kleid, eine weiße Schürze mit so wie nennt man
1: mit so Verzierungen außenrum? Genau, mit so, so Fransen ne? und, und ein Dutt und mit so Nadeln oder drin. Oder Stricknadeln drin. Also wirklich, wie man sich eine Oma vorstellt. Genau. Und jetzt in der neuen Fassung ist Frieder ein Türsteher. <lacht> Absolut. Frieder ist <lacht> einfach. <lacht> es trifft es gut auf den Punkt. Frieder ist ein Türsteher. Frieder ist einfach ein Türsteher. Frieder ist, ein ist einfach riesengroß, buff, Schultern so breit wie ein Panzerknacker. Also ja, früher war einfach der Hintern breiter als die Schultern und jetzt genau, ist Schultern Genau, und jetzt breiter. Genau. Jetzt, <lacht> jetzt sind die Schultern breiter als der Hintern und es ist lustig, aber. Es trägt auch zur, zur Geschichte bei, weil sie hat äh, eine Vergangenheit, die irgendwas mit Agenten, mit Militär, yeah, yeah. man weiß es selber nicht so genau, es wird auch immer nur so ein bisschen angerissen und das führt dazu, dass sie halt auch so ein richtiger, ja, Badass ist und das überträgt sie halt weiter auf Niki. Genau. Also mit der willst du dich, einfach, mit Frieda willst du dich einfach nicht anlegen? Nee, mit Frieda willst du dich definitiv nicht anlegen. Die haut dir deinen Kopf ein, mit ihrer Faust. Ja. <lacht> genau,
0: und es Okay, aber kurz bevor, damit wir nicht wieder zu weit abschwenken. Und das, wie du schon gesagt hast, das überträgt genau, sie nämlich das überträgt auch auf, auf Niki. Genau, und deswegen ist Niki auch so
1: badass. Also, die kann einfach richtig viel. Also, die, die, die Nikki kann Flickflacks, die kann irgendwie mit Kanonen umgehen, die hat irgendwie Enterhaken, äh, Nachtsichtgerät. Also, also, eigentlich ist sie Batman. Ja. Niki ist eigentlich Batman. Niki <lacht> ist Batman, nur
0: dass sie nicht reich ist, sondern bei einem Reichen wohnt. Und man hat manchmal auch das Gefühl, Niki ist auch ein bisschen irre. Ja, ein bisschen schon. Ein bisschen, ein bisschen, die ist einfach ein bisschen zu viel zu Hause geblieben. Ja, aber ich glaube, wer würde dann nicht verrückt werden? Das ja, weil, wissen wir doch aus Erfahrung in den letzten zwei Jahren. Weil Niki lebt ja <lacht> eben mit ihrer Oma, mit Frieda bei Dagobert Duck und kommt halt nicht viel raus, weil Frieda sie beschützen möchte aus irgendeinem Grund und sie deswegen nicht raus darf. Und deswegen ist sie viel zu Hause
1: und deswegen vielleicht ist sie deswegen ein bisschen verrückt geworden. Was aber auch wieder so eine interessante Dynamik reinbringt, weil sie sofort mit den Jungs connectet, weil sie direkt ja. merkt, okay, das sind welche in meinem Alter, mit denen kann ich Sachen unternehmen. Und dann entwickelt sich halt so eine fast schon Hassliebe auf so einer Ebene eine Freundschaft, wo die ja. sich sagen, okay, die ist irgendwie cool, wir machen was mit ihr, aber gleichzeitig ist sie aber auch ein bisschen schräg.
2: Wie haben sich denn die Jungs entwickelt? Das haben wir vorher auch schon mal kurz angesprochen. Ja. Früher waren sie quasi ja, wirklich alle gleich. Eine Person mal Eine drei, Person. Ja. Das wird ja auch ein bisschen witzig aufgefasst in der neuen Serie an einer Stelle mal. Ähm, jetzt haben sie ihr eigenständiges Verhalten und Charakterzüge. Ja. Wie haben die sich denn so entwickelt?
1: Man sieht es, glaube ich, relativ gut an Trak. Grün. Der Grüne mit dem Hoodie, der jetzt äh, so eine Attitüde entwickelt, dass er extrem auf Geld bedacht ist irgendwie. Der hat gerne... Dem sind Schätze wichtig bei Abenteuern, damit er möglichst viel faulenzen
0: kann. Stimmt, genau. Es gibt, es gibt ja eine Folge, da wollen sie ein Abenteuer erleben, aber es gibt keinen Schatz zu holen. Und dann sagt Track einfach, ich bin raus. Ich bin raus. <lacht> und ist einfach nicht dabei. Also er war immer, glaube ich, er war, ist so ein bisschen der Rebell. Er war drauf, der Draufgänger eigentlich. Genau, immer, also
2: auch ähm, als sie ja den Onkel Gustav dann besucht haben, war ja track mhm. eher ähm, pro Gustav und ist ja. bei ihm geblieben. Er ist halt immer so Klar, Geld. Ja. <lacht> er rennt dem Geld hinterher. Er ist immer ein bisschen gegen alles, was so ein bisschen passiert und eher so der, ja, der sich's einfach macht so ein bisschen. Und genau. äh, Tick ist der mit der Mütze noch der rote. Genau. Tick den.
1: ist der rote mit der Mütze. Der ist so ein bisschen ein bisschen nerdiger. Ja. Bisschen mehr so nach Regeln bedacht. Der schaut doch mal wieder in ja. dieses Büchlein. Ja, von stimmt, der hat immer das Buch von genau. Fieselschweif. Genau. Das, das
2: schlaue Buch. Der hat es auch noch unter der Mütze, deswegen, vielleicht hat er deswegen auch noch die Mütze, damit er auch sein kann. Genau. Der hat was auf dem, im, im, äh, auf dem Kopf. Ja. Genau. Also, dem haben sie eben noch diese nerdigen Attitüde so ein bisschen hm. gegeben. Und äh, Trick? Ist
0: der Schrauber, oder eigentlich? Ja, der der
1: genau. Trick ist der Schrauber, der ein bisschen mehr so technisch affin ist. Trick ist der DJ, der gern die Mucke macht. <lacht> mhm. der sich gern Daft Punk Helme aufsetzt und oh, ein neuer ja. super Folge sobald es kommt Spaßfaktor garantiert der ist mehr so der Technikaffine genau also man, hat, man sieht schon dass sie mehr so ihre eigenen Nischen haben und dadurch viel mehr auch zum ja, zum Storytelling beitragen können weil sie dann jeder für sich mehr erzählen können ja genau die werden dadurch irgendwie auch besser unterscheidbar also weil sie ja. so viel
0: viel mehr eigenen Charakter auch haben aber schlussendlich sind alle drei,
2: ähm, trotzdem, dass der eine so geldgierig ist, nicht so die Draufgänger und da kommt eben jetzt Niki ins Spiel, dass sie eben doch eher Art, diese, ja. diese
0: äh, Action-geladene mhm. Person ist in diesem Quartett danach, oder? Ja, ja. Also, also Niki ist irgendwie die Kämpferin. Ja. Ja. Also Sie ist quasi so von dem, was sie früher war, von diesem Opfer, ich weiß ich kann man fast gar nicht anders sagen. Gefühlt ist, schon, ist 180 jetzt, Grad Drehung. Ja, ich sehe jetzt halt so diese moderne Darstellung der St der starken Frau, wie man ja. das oder des starken Mädchens halt einfach. Mit diesen es essentieller Bestandteil, also die rettet die Jungs ja auch tatsächlich ja. manchmal. Ja, also das wird auch klar thematisiert, ähm, dass die Jungs jetzt eher so ein bisschen
2: stehen geblieben sind, in dem Abenteuer ja. ähm, da sein und eben nicht
0: mehr alles so easy peasy schaffen und jedem helfen können, sondern dass es eben jetzt die Niki macht mhm. für die. Aber auch, ich finde auch so wahnsinnig interessant, so gerade wie die Dynamik zwischen diesen zwischen den beiden, also die Jungs als Gruppe gesehen und Niki ist. Weil sie will ja schon irgendwie dazugehören, also sie will ja schon mit denen ähm, interagieren und sie möchte auch Teil quasi dieser Familie sein. Sie weiß aber auch selber, dass sie manchmal so ein bisschen bisschen weird ist. Also ihr ist es schon klar und das meine ich damit, dass diese Charaktere auch reflektiert geschrieben sind. Und mm, die Jungs merken stimmt. selber auch, oh, sie sind vielleicht manchmal zu egoistisch und nur in ihrer Gruppe und schließen die so ein bisschen aus und dann, also das finde ich schon ganz, damit kann man sich dann glaube ich ganz gut identifizieren. Und das war, was ich meinte, was ich finde, was sie gut gemacht haben, diese Art der Charaktere, die moderner zu erzählen für eine junge Zielgruppe, die das jetzt vielleicht
1: das erste Mal schaut und auch damit aufwachsen kann. So ja, klar. Und ist ja auch ein richtig gutes Beispiel, So sowas gibt es ja auch oft genug bei jungen Kindern, dass sie vielleicht einen Freundeskreis haben und jemand Neues kommt mit dazu und wie wird der aufgenommen? Wird der, darf der mitspielen? Oder wird er irgendwie, so hart es klingt, abgestoßen ja. und wie man dann mit sowas umgeht und dass man vielleicht sieht, hey, guck mal, man kann auch jemanden, der vielleicht nicht so ist wie einer selbst, trotzdem eine Chance geben und ja. dadurch können sich irgendwelche Abenteuer entwickeln.
0: Genau, und es ist ja auch ein ganz anderes, äh, finde ich, gutes, modernes Frauenbild, eben wie eben zum Beispiel Frieda dargestellt wird oder oh, eben ja. auch Niki, weil du siehst, okay, wenn ich jetzt ein junges Mädchen bin und ich schaue mir ducktails an, ah, okay, ich kann mehr werden als nur ein Opfer oder eine, Hausf eine alte Hausfrau. Genau, die gerettet werden muss ja. oder die halt die ganze Zeit die Brötchen schmiert. Ja, genau, und das meine ich und das ist schon, das finde ich, haben sie schon gut und clever gemacht. Wer aber nicht so clever ist, und dafür feiere ich ihn jedes Mal, ist Quack der Bruchpilot. Den
1: haben sie einfach eins zu eins so gelassen, das ist grandios. Ah, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, er ist ein bisschen dümmer geworden. Ja, <lacht> doch, stimmt, stimmt. stimmt. Aber es funktioniert trotzdem. Ich bin Pilot.
0: <lacht> ja, stimmt. Ja, jetzt also, er, hat, er hat einfach so ein großartiges, also er, er bringt so viele one einfach, der Quack. Und immer wenn äh, er ins Bild kommt, freue ich mich schon, weil was ja. Gutes
1: kommt. Quack ich ist nicht. der Comic Relief,
0: der nach wie vor grandios funktioniert. Ich bin, ich bin auch noch immer beeindruckt, wie man es schaffen kann, aus einem Schnabel ein riesiges Kind zu machen. Der sieht heute.
1: so lustig aus.
0: Der ist einfach ein richtig starker Typ. Und er hat auch früher, also da, da haben wir ja auch nochmal nachgeschaut, in der alten Serie hat er ja diese komischen Reiterhosen irgendwie angehabt. Stimmt, genau. Und in der neuen hat er jetzt so moderne Cargo-Shorts. Ja. Weiß nicht, sind Cargo-Shorts die Reiterhosen der, der heutigen Zeit? Das kann sein. Ich glaube, Cargo-Hosen sind einfach
1: praktisch, weil du Taschen hast, in denen du... Aber was sollte ein Pilot verstauen? Was braucht er da drin? Sieht auf jeden Fall gut gefüllt aus, die Taschen. Ja, Snacks. Keine Werkzeuge, definitiv nee. nicht. Der sieht nicht aus wie der typische bastler typ nee. ja, der Kaputtmacher-Typ. Nee. Ja, wahrscheinlich war es einfach wirklich nicht
2: mehr zeitgemäß, diese ähm, Reiterhosen. Oder ich weiß gar nicht, gab es ja auch nicht auch im Militär diese Hosen? Ich kenne die ja. nur das, 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 so?
1: ja, das sieht so ein bisschen nach MC Hammer aus. Das sind so
2: Outdoor-Hosen, so also ein bisschen, was er da anhat. <lacht> es war wahrscheinlich eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Ja. Und dann haben sie irgendwas gebraucht, was der noch weird ist, aber äh, auch nicht mehr so, aber ein bisschen
0: zeitgemäß, und ganz klar, Cargohosen.
1: Jack Wolf Skin Hose.
0: Ja, ja. Er hat ja auch eine neue Synchronstimme. Früher war es ja, hast du schon gesagt, eine Samuel L. Jackson-Stimme. Jackson <lacht> ah, und ich bin so hin und her gerissen. Ich weiß nicht, auf der einen Seite hätte ich natürlich gerne nochmal Samuel L. Jackson gehabt, aber auf der anderen Seite habe ich jetzt auch kein Problem mit der neuen Stimme. Ich finde, die trifft schon immer auch noch ganz gut.
1: Ja, die funktioniert. Die kriegt auch immer so diesen, diesen lustigen, bisschen dämlich-naiven yeah. Part.
0: <lacht> also, die, also die Gags sind wirklich richtig stark. Für die, die sind gut. Aber was man
2: auch äh, vielleicht mal noch drüber sprechen sollte oder gesehen hat, wenn ich mich so früher an die Serien erinnere, es ging ja eigentlich immer so ein bisschen um Dagobert Duck, oder? Also
0: Der war viel im Zentrum. Ja. Ja. Genau.
2: Und jetzt sind ja eher die Jungs und Niki im Zentrum und Dagobert hm. Duck eben nicht so. Wir haben jetzt auch schon bemerkt, stimmt. wir sprechen ziemlich viel über die Jungs und über Niki ähm. und weniger über Dagobert Duck, weil der halt auch noch in der neuen Serie noch nicht so eine richtige Charakterentwicklung erfahren hat.
0: Das stimmt, er ist eigentlich immer noch so. Also ich finde, er wird am Anfang ganz gut erzählt als dieser als die reichste Ente der Welt, die aber wohl die beste Zeit hinter sich hat ja. und dann eben durch die Jungs quasi nochmal aufblüht und ihnen was äh, beweisen will. Und das finde ich eigentlich schon, führt das ganz gut ein. Das erklärt auch so ein bisschen den Drive, den er dann hinter den ganzen Sachen hat, aber ja, jetzt wo du sagst, Finde ich das echt einen guten Punkt. Das stimmt, Dagobert Duck ist jetzt eher eine Nebenfigur eigentlich, als wie früher er also diese Hauptfigur noch war.
2: Das Ganze hat ja aber auch einen Grund, ne? weil es wurde ja auch schon in, oh, in der zweiten ja. Folge was angeteasert, wo wir in der 18. Folge immer noch
0: drauf warten, ja. wie es da weitergeht. Oh, stimmt. Wir hatten da gestern darüber, also ich glaube, ich weiß gar nicht, hatte ich es erwähnt, bevor es tatsächlich in der Serie auch kam, ich hatte mich immer gefragt, wie kommt es denn eigentlich, dass die drei Jungs überhaupt bei Donald sind? Weil sie sagen ja auch immer, hey, Onkel Donald. Das heißt, er ist offensichtlich nicht ihr Vater.
1: Ja, stimmt.
0: Und das wird dann in dieser in der Serie, wird es ja dann auch ziemlich schnell angeteasert, weil dass die Jungs tatsächlich nach ihrer Mutter suchen. Oder dass sie, ja, ich weiß nicht, ob sie aktiv nach ihr suchen, aber es gibt halt einen Hinweis auf einmal. Also sie fragen sich schon, ja. Also ja. Das ist auf jeden Also die suchen schon danach, nach Antworten. Und das ist ja auch Und das meine ich ja, das ist eine völlig Normale, nachvollziehbare Handlung von, von drei Jungs, die bei ihrem Onkel leben, die wollen wissen, was mit ihrer Mutter los ist oder warum die nicht da ist. Und ich,
1: ich will es auch wissen seit 34 und Jahren. Eben, und es scheint ja auch tatsächlich irgendeine Art von Geheimnis um sie zu geben, so wie die Serie das entwickelt und ja. wie man da so ein bisschen so Nebel drumherum spinnt. Also wie es noch ein bisschen Spannung reinbringt. Genau, wie es denn dazu kommt. Also muss ja
0: irgendwas tragisches, muss ja passiert ja. sein, dass sie nicht da ist und dass die Jungs eben bei bei Donald sind. Aber wurde das vielleicht schon irgendwann mal über die lustigen Taschenbücher bis Mickey maus Heft über alte
2: Serien irgendwie gelöst und wir wissen es halt nur nicht. Kann ja auch sein.
1: Also ich habe davon nie irgendwas mitbekommen. Also es gibt ja den Stammbaum der Dachs, ne? den, also den, also den man weiß. Den, den, wer den haben die, die Jungs ist. natürlich
0: gestern direkt ja. ausgepackt, den Stammbaum ja. der Dachs. Vielleicht gibt es uns einen kleinen Einblick in, die, in
1: den Stammbaum der Dachs. Also, Donald ist der Bruder von ihrer Mutter. Die sind zwei Geschwister. Und Dagobert ist ihr Onkel. Großonkel, also quasi der. Ist der Onkel von Donald und der Mutter von den drei Jungs. Also, ist Dagobert der direkte Großonkel von den drei Jungs. Mhm. Und Niki und Frieda, die sind, die sind nicht mit denen related. Die, die leben da nur. <lacht> die kommen da irgendwie so rein. Die kommen ja. da irgendwie so mit rein. Aber da ist ein direktes Verwandtschaftsverhältnis. Und man weiß, wie die Mutter aussieht, aber man weiß nichts von ihr. Man weiß auch nichts vom Vater. Vom Vater weiß man der, der gar wird, der nicht. Der wird gar nicht
0: thematisiert. Der Überhaupt Es wird nur die nicht. Mutter thematisiert. Auf dem
1: Stammbaum ist da ein Fragezeichen. <lacht> genau,
0: also, das scheint, also der scheint auch bisher noch nie thematisiert worden zu sein. In keinem der anderen der, der anderen Comics oder irgendwo sowas. Aber wer die, weiß,
1: vielleicht künstliche Befruchtung. Vielleicht gibt es ja auch nicht wirklich einen Vater. Vielleicht sind die drei
0: Jungs auch adaptiert. Wer weiß. Ja, kann sein. Das ist, alles, also das ist alles noch möglich. In der Serie sieht man kurz ein Bild, was vermeintlich ihre Mutter sein könnte. Es ist noch nicht bestätigt, aber es könnte sein. Ich bin immer noch neugierig, Ich werde weiterschauen. Aber im Standbau
2: hat sie einen Namen, oder?
1: Äh, Moment. Della Duck. Della, glaube ich. Della, ja. Doch, Della Duck. Irgendwie sowas. Della Duck, okay. Also, ja. man, man würde kennt passen die zu Donald und Della.
2: Ja. <lacht> also, man, man, man kennt die Mutter. Ja. Sie wurde schon öfters Genau, mal, Della Duck hieß die, ja. Sie wurde thematisiert. Und ja, in der Serie wird jetzt eben angerissen, dass es scheinbar weiterführende Informationen zum Verbleib der Mutter gibt. Mhm, mh. Und das ist auch was mit dem Onkel Dagobert zu tun hat. Ähm, und es wurde kurz angeteasert, glaube ich, in der zweiten oder dritten Folge. Stimmt, es wird angeteasert, dass auf irgendeinem der Abenteuer wohl vielleicht was passiert sein könnte. Ja. Und so lange warten wir jetzt eben
0: schon, dass diese Geschichte vorangetragen wird. Und gefühlt gab es dazwischen einfach Fillerfolgen. Und viele Teaser, jetzt kommt ja. jetzt geht's weiter und dann haben sie uns wieder gut abgelenkt mit anderen <lacht> witzigen
1: Sachen. Ja, vor allem haben sie es doch irgendwie immer geschafft, einen abzulenken mit Charakteren von früher, ja. die dann irgendwie ja, stimmt. neu vorgestellt werden. Und dann ist man so, ah, okay, cool, stimmt, den gab's ja auch noch und dann vergisst ja. man irgendwie so, hä, warte mal, was war denn eigentlich mit der Mutter? Ja, <lacht> ja genau, genau. Ich,
0: ich wurde da auch immer sehr gut abgelenkt. Ich wurde auch sehr gut abgelenkt von den Panzerknackern, muss ich sagen. Das stimmt, oh Gott, ja. Da gab es ja früher nur die normalen Panzerknacker und ja. da darf man sich jetzt in einer Folge <lacht> auf jeden Fall auf Variationen von Panzerknacker. Ja, es freuen.
2: gibt sehr viele Panzerknacker.
0: <lacht> oh ja, auf jeden Fall. Das, das kann man schon sagen. Die, die Panzerknacker-Familie scheint gewachsen zu sein. Zumindest oh, ja. in, verschiedene, in verschiedene Richtungen. Und Oma knackt immer noch die beste Panzerknackerin von
1: allen. Die hat Haare auf den Zähnen, die Frau.
2: Wird auch richtig cool eingeführt. Also man sieht ja. sie nicht gleich, wenn sie reinkommt, man sieht oh, sie immer ja. aus
0: unterschiedlichen ah,
1: Perspektiven. Oh, Sehr geheimnisvoll. Oh, oh Sehr geheimnisvoll,
0: ja, das stimmt. Genau. Stimmt, Das haben sie richtig toll inszeniert, weil du weißt genau, jetzt kommt die, die Chefin hier von den Panzerknackern und es ist immer so, dass irgendwas sie kurz verdeckt oder sie ist im Schatten oder das Gesicht ist nicht drin und du weißt genau, es ist Oma-Knacker und ich will unbedingt wissen, wie sie jetzt aussieht in der neuen Serie. Also da haben sie richtig gut damit gespielt Das, find, das, hat, das, hat, mir, das hat mir echt gut getan, das zu sehen.
1: Raul hatte schon immer einen Crush auf Oma. Auf Oma, Oma Nein,
0: ich, ich, ich mag einfach so, ich weiß auch nicht, so diese gewisse, also wenn, wenn sie es halt schaffen, so viel Charakter, so viel Charakter in diese Zeichnungen reinzubringen und, die, und in die verschiedenen Arten, das finde ich, find find ich schon toll. Und ging es euch übrigens auch so? Wir haben ja gestern haben wir auch Gustav Ganz gesehen, der ja auch. So, der, der, das, das alte Glücksschwein bei den bei Dax den der hat ja quasi immer alles Glück, was Donald als Pech hat, hat äh, Gustav ganz als Glück. Ja. Ging es euch auch so, dass der irgendwie aussieht wie James Franco? Der hat mich so übel an
1: James Franco erinnert. Stimmt, als, ein bisschen, als ja. Stimmt auch so seine Art. Stimmt. Ja, auch ja, die Frisur, ja. Ja, <lacht> ja. Stimmt. Auch so ein bisschen wie James Franco aus dem äh, The Interview, wo die nach Nordkorea ja, reisen, genau. Ja, genau. mit dieser Frise genau. und genau. dieser ganzen Attitude. Ich finde auch,
2: er hat... Äh, früher war er immer wirklich der Glückspilz mhm. und jeder hat ihn so ein bisschen darum beneidet, dass er der Glückspilz ist. Er ist jetzt auch noch der Glückspilz, aber ich hatte das Gefühl, dass er nicht mehr... Dass man in, nicht, er ist nicht mehr so beneidenswert. Der ist nicht mehr so beliebt, gell?
0: Ja. Der hat auch keine so große Rolle gespielt, äh, Gustav Ganz. Also,
2: also es ja. wird eher so ein bisschen thematisiert bei ihm. Ähm, ja, du hast deinen Erfolg... Dein Geld durch Glück gemacht, das sagt ja auch Dagober mm. Duck immer wieder in der neuen Serie, dass er seinen Erfolg eben durch harte Arbeit verdient ja, stimmt. hat. Gustav Ganz hat es eben nur durch äh, Glück bekommen und ähm, er ist jetzt reich, aber allein. Ja. Das stimmt. Und kann sich einfach auch nichts berufen, auf, außer auf sein Glück. Also Dagober Duck kann halt sagen: Ja, ich habe es durch
0: mein, meine harte Arbeit und meine Erfahrung gemacht und er einfach nur durch Glück. Ja, das stimmt. Das ist schon auch ein bisschen Wahrscheinlich steckt da auch so eine Lektion darin, für die mhm. Kinder zu sagen, okay, Glück und Geld ist nicht alles, sondern man muss vielleicht auch ein bisschen mehr machen, um ein erfülltes Leben zu haben. Das haben sie ja schon clever. Also es gibt ja viele so Sachen, die so irgendwie so schön auftauchen. Zum Beispiel sind ja die, die, ich weiß gar nicht, was sind das Finanzberater oder der Rat von, von Dagobert Duck? Das sind oh ja, die drei Vor Geier. Der Vorstand, der Vorstand der Vorstand. Der, Vor der, Vor der Vorstand. Das sind die drei Geier aus dem, aus dem Dschungelbuch. Die, die sieht man da noch Ja, ist sind die echte? Also sie sehen aus meiner Sicht genauso Ich glaube, das sollen sie auch sein, ja. Also sie sehen zumindest sehr, sehr ähnlich. Also zumindest, das war für mich so ein bisschen Fanservice, wo ich dachte, ah, okay, cool, das kann ich mich noch mit diesen alten Filmen verbinden. Und ihr wusstet es sicherlich schon, also diese drei Geier wurden ja damals nach dem Vorbild der Beatles äh, empfunden. Stimmt, die Frisuren von denen. Ja. Stimmt. Oh Mann. Und okay. Ah, ich finde, da gibt es einfach so viele, so viele schöne Szenen. Apropos
2: Fanservice, sie haben ja auch das... Thematisiert, wie es Dagobert Duck schafft, in einen Haufen aus Metallkopf über reinzuspringen, ohne dabei auf diesem Metallhaufen, also diesem Geld sozusagen, zu, zu zerschmettern. Ne? Wirklich? Ja, ja. Das muss ja mir vorbeigegangen sein gestern. Also, es. Erhelle mich. Es, <lacht> uns. Also, Dagobert Duck hat irgendwann mal angerissen, dass es eben jahrelanges Training ist und Muskelkraft. Ähm, äh, Memory, beziehungsweise mhm. einfach wirklich äh, hat seinen Kopf und seine Muskeln dahingegen trainiert, dass er problemlos in diesen Geldspeicher eintauchen kann. Geld schwimmen kann. Und äh, der geldgierige Neffe, Truck, <lacht> hat es ja auch öfters mal versucht, da reinzuspringen und Dagobert hat ihn immer wieder zurückgehalten und bestützt, weil er genau Stimmt's. wusste, wenn er jetzt runterspringt, tut er sich höllisch weh. Ähm, und es gab dann auch eine Szene, wo Truck dann mal reingesprungen ist, aber auf so einer kleineren Höhe und oder die drei sogar reingesprungen sind und wirklich auf dem Geld abgeprallt sind ja. nicht so wie Car das voll
1: gescheitert ja. selbstverständlich und Dagobert
2: <lacht> hat es einfach über die Jahre hin perfektioniert wie kann man in Geld eintauchen ohne sich weh zu tun also sie haben echt mit so Sachen die man früher einfach so ein bisschen man hat es mitgenommen ganz klar die ja. Ente kann einfach im Metall reinspringen kein Stress ähm, jetzt hat man versucht so ein bisschen Logik reinzubringen das ein bisschen zu erklären so genau. mal, wo das herkommt und sie haben es einfach aufgegriffen und ein bisschen Fanservice betrieben, auch wie mit den drei Neffen, die immer das Gleiche gesagt haben. Das haben sie in einer Serie auch mal äh, thematisiert, wo sie dann auf einmal zurückverfallen in diese, dieses Verhaltensmuster, wo sie alle drei das Gleiche sagen. Wo sie dann sagen, wir sagen nicht immer das Gleiche. Und dann sagen sie alle ja. drei genau
1: das und regen sich darüber auf. Richtig also, lustig. Das sind,
2: haben, sie haben sich echt Zeit genommen, das Ganze ähm, zu reflektieren, äh, zu bewerten und zu überlegen, wie können wir doch irgendwie noch mal so ein paar alte Sachen Aufgreifen und eben Fanservice betreiben Wir haben jetzt ja wirklich wissen gesprungen von der neuen Serie Auf die alten Serie gestern Haben es angeschaut ähm, wenn, ihr, wenn ihr jetzt mal Reflektiert Seid ihr traurig über die neue Serie Und sagt, hm, schade ähm, Die alte hat mir besser gefallen Oder seid ihr eher so gehypt von der neuen Serie
1: Also wie so ein bisschen so ein kleines Fazit Was wir sagen würden ja. Ähm ich finde die neue Serie sehr gut. Ich finde es cool, wie die versuchen, Änderungen reinzubringen und trotzdem irgendwie der alten Linie treu zu bleiben. Ich finde es gut, dass es so ein bisschen, ja, so eine Bewegung weg von Dagobert, mehr so hin zu den Neffen und zu Niki geht, weil die Serie heißt DuckTales, nicht Dagobert Duck mhm. oder Donald Duck oder so, sondern das DuckTales. Sie geht zum Alle und die müssen alle irgendwie gemeinsam Abenteuer erleben. Klar bedeutet es Veränderung, aber Veränderung muss nicht immer was Negatives sein. Ich finde es gut, dass die Charaktere mehr Tiefe haben, dass sie mehr zu erzählen haben. Und ich finde trotzdem, dass, und das ist ja auch das Lustige, so, du, kannst, du kannst die alte Serie anschauen und direkt danach die neue Serie. Die alte Serie hat trotzdem ihre Daseinsberechtigung. Die funktioniert immer noch. Ja, genau, die kann man ja auch anschauen. Ja. Also man kann die immer... Also
0: ja, man kann die alte Serie noch anschauen, Okay, okay. Das müssen wir da, können wir, da können wir gleich nochmal mal. Da muss man kur ganz
1: kurz vielleicht einreißen, es gibt eine Folge. Ich glaube, es gibt mehrere, aber wir haben gestern eine, eine gesehen. Es gibt eine spezielle Folge, die so ein bisschen nicht ganz so politisch korrekt ist, die aber ist überhaupt nicht politisch korrekt. Ja, ja, die gar nicht. Die ist
0: so politisch nicht korrekt, gar dass nicht, Disney ja. sich dazu entschlossen
1: hat, vor dieser Folge einen Disclaimer zu machen, eine Warnung. Genau, so... So viel muss man zumindest äh, sagen, da waren die immerhin so cool und haben gesagt, okay, schau mal, das ist keine gute Folge, wir lassen sie zwar drin, aber wir machen einen Disclaimer davor, dass die Leute sehen, uns ist das nicht egal, dass da ein bisschen hm. vor 30 schon, Jahren geschmudert wurde. Ja. ja, schon ein bisschen sehr racist, das muss man, das muss man zugeben. Aber ansonsten funktioniert die Serie, die, man kann die anschauen, die ist immer noch kinderfreundlich, man kann auch als Erwachsener darüber lachen. Es gibt immer noch gute Gags. Ich finde auch, dass in dem, ich finde den Disclaimer eigentlich auch ganz
0: gut geschrieben. Also du hast es mir ja gestern erzählt, äh, du hast ja geschrieben, die, in diesem Disclaimer steht ja wohl anscheinend, es war wohl damals schon keine gute Idee, ja. aber es war vielleicht die Zeit, in der man sowas Nein, es, gemacht es hat. Nein, heißt,
2: es war damals schon falsch. Genau, es war genau, damals, damals schon falsch, schon falsch und es ist heute
0: immer noch. Genau. So. Und das finde ich eigentlich ganz gut, wenn man das so reflektiert und dann deswegen vielleicht nicht sagt, okay, wir schmeißen die gesamte Folge raus, man muss sie halt in Betracht ihrer Zeit irgendwie sehen. Ja. Und, es, und trotzdem sagen, es war falsch. Es war, falsch, genau. es war trotzdem falsch.
2: Naja, was wäre der Umkehrschluss gewesen? Irgendjemand hätte sich an die Folge erinnert und dann wäre es halt ein anderer Shitstorm geworden im mhm. Sinne von Warum habt ihr die Folge jetzt weggelassen? Steht doch einfach dazu.
0: Ja. Ah, ich erinnere, also vielleicht, jetzt sind wir ja schon mittendrin, dann können wir auch über um die Folge kurz sprechen. Ähm, es ist diese alte Folge, in der sie eben nach Südamerika, ich glaube sogar nach Peru irgendwie mhm. reisen. Da wird das indigene Volk, wird eben Fixi -Foxi als... Fixi-Foxi hieß es. fixli Foxy. heißt es. Und die, die südamerikanischen Ureinwohner werden halt eben einfach als Trotteln und als Bauer irgendwie dargestellt und die...
1: Ja, du siehst halt eindeutig, es gibt einen Charakter, so, der so ein bisschen wie so ein spanischer Conquistador daherkommt. Ein bisschen, der hat eine, der, der hat eine mittelalterliche Rüstung, oder? Das ja, ja, Dialekt. also sagen wir mal, das ist so ein spanischer Conquistador und der ist so der Oberbabbo in diesem Dorf, wo die leben und hat so eine goldene Münze und ja, bezeichnet sich selber als irgendwie den König von dieser Ortschaft und die Leute schauen zu ihm auf, aufgrund dieser goldenen Münze, aber der behandelt die halt einfach wie Dreck, also wirklich, so hart muss man das sagen. Ja. der das sagt doch offen in, in ihre Gesichter hinein, dass die, dass die halt einfach zu nichts zu gebrauchen sind. Ja. Und niedere Menschen sind. Das ist schon sehr extrem. Ja, ich meine, auch
0: die Darstellung der Menschen ist halt einfach nicht cool.
1: Nee. Aber ich meine, da muss man auch gar nicht so viel, so viel darüber reden. Ich meine, man ist es... Es ist nicht gut gemacht, und aber man geht offen damit um. Und man sagt ja. eindeutig, das war damals nicht gut und es ist heute nicht gut. Und das finde find ich gut, so damit umzugehen. Ich hatte ehrlich gesagt, ich habe diese Folge natürlich als Kind gesehen,
0: aber ich habe die jetzt nie so eingestuft, als wenn sie ganz schwierig gewesen wäre. So jetzt, natürlich betrachtet man solche Sachen heute einfach anders, vielleicht einfach reflektierter und irgendwie, und irgendwie besser. Naja, aber ich hatte trotzdem ähm, früher immer sehr viel Spaß mit den duck -Thäsen. Also wenn ich mir jetzt die beiden äh, Serien anschaue, die von damals mhm. und von heute,
2: ähm, finde ich es so, dass man gedrost die alte, man kann gedrost die neue anschauen, ohne dass man sich die alte kaputt macht. Ja. Man kann dann zwischendurch einfach mal die Alte noch mal kurz anschauen und man macht sich eben diese Erinnerungen an damals nicht kaputt, weil ähm, es eben ein bisschen anders funktioniert. Und wenn ich es jetzt mal wieder mit He-Man and the Masters of mhm. the Universe, Revelation XXL, keine Ahnung, was da noch alles dran war, <lacht> Vergleich, ich habe ich hab die Hoffnung und das Gefühl, dass in der neuen Serie eben auch ein Shift weg stattfindet von Dagobert als Protagonist, ja. hin zu dem Erzählstrang der Neffen und vielleicht Nikki, Aber sie haben Dagobert nicht wie bei He-Man jetzt in der ersten Folge beispielsweise sterben lassen und er ist sofort raus. Also man hat einfach wirklich Fanservice betrieben und hat gesagt, okay, Dagobert ist noch weiter Bestandteil, wir schleifen ihn ein bisschen mit, mhm. aber ähm, es... Also er spielt schon eine große Nebenrolle, muss man sagen, genau. also, ja, aber es ist eine Nebenrolle. Sie haben sich Zeit genommen, ihn mit, mit weiterzutragen, mit einzuführen, neue Charaktere von damals haben sie auch nicht innerhalb von einer Folge eingeführt, wie bei He-Man, ähm, sondern haben das einfach über mehrere Folgen gemacht und es, es findet ein Shift statt, hin zu dem Fokus zu den Neffen, Geschichte um Neffen und ja. wahrscheinlich die Mutter.
0: Ja, glaube ich auch. Also ich, ich muss sagen, ich habe sehr, sehr viel Spaß äh, mit dieser neuen Serie. Ich finde sie richtig toll. Ich glaube, ich werde jetzt auch noch weiterschauen und gucken, was, was noch so passiert. Ich muss ja auch sagen, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich von der alten Serie noch viele Folgen gebraucht hätte. Ich meine, wir hatten gestern kurz reingeschaut. Die erste Staffel hat einfach 63 Folgen Also und es gibt drei Staffeln. Die das ist lustig. Staffel die zweite hat 30 und die dritte hat 5. <lacht> ja, also man hat damals wahrscheinlich einfach auch noch nicht in Staffeln gedacht äh, und gefühlt war das für mich auch irgendwie so auserzählt. Es ist gut, das kann man sich heute immer noch anschauen. Aber ich finde, die neue ist einfach ein sehr, sehr guter und sehr gelungener Reboot. Also es hat, finde ich, einen ganz anderen Charme. Es hat einen anderen Witz. Also es ist immer noch gut, wie gesagt, ohne zu krass mit, dem, mit der alten Serie zu, ähm, zu konkurrieren. Und was mir natürlich immer noch gut gefallen hat, ein wichtiges Thema für jeden DuckTales-Fan, ist das
1: Intro. Stimmt, über das Intro müssen wir noch kurz reden. Das Intro. <lacht> DuckTales, wir haben ja gestern dann
0: auch, die, wie schon erwähnt, die deutsche Version geschaut. War für uns auch ganz gut, weil nur in der deutschen Variante gibt es überhaupt eine Änderung. Die, äh, die englische Originalvariante hat noch den gleichen Intro-Song wie damals in den äh, Ende der 80er. Und die neue Version, ähm, da haben sie, den, sie haben den Text geändert. Der Text geht jetzt, ein bisschen, geht jetzt ein bisschen anders. Er ist
1: besser. Er ist, zumindest nicht er ist definitiv besser. Er ist viel, viel besser. Der alte Text war teilweise schon... Alles ist wahr, ganz wunderbar. Das sind Das macht einfach keinen Sinn, tut mir leid. Das es klingt ist, das gut. Das klingt, klingt gut, aber das ist das Nonsens. Also wenn es damals Google gegeben hätte, einfach Text in den Translator rein genau. und den so nehmen wir. Genau, echt. und dann eins zu eins nehmen wir so, wird ja. so eingesungen. Und heute hat man sich tatsächlich auch mal ein paar Gedanken gemacht.
0: Ja, und man hat sich ein bisschen mehr Mühe gegeben also beim, beim Schreiben. Also ich finde, der, der, also der, ist, gut, der ist gut geschrieben, der, der neue Songtext. Und funktioniert und trotzdem. Gut. Und er ist, finde ich, gut gesungen.
1: ja. Mark Forster singt es tatsächlich. oder hat es gut gemacht. Man hat immer noch, Es hat immer noch diesen Ohrwurm-Charakter. Es ist immer noch ein sehr catchy Song, der super funktioniert. Und man hat immer noch so ein bisschen dieses Ducktails, Woohoo, Auch wenn es nicht ganz so krass rüberkommt wie im alten.
0: Also ich persönlich bin ja jetzt kein so großer Mark Forster-Fan, aber ich finde, den, den Song hat er, finde ich, gut eingesungen. Und ich hätte es auch nicht erkannt, wenn ich nicht nachgeschaut hätte. Ich kannte ihn bis gestern gar nicht. Also von daher. Stand heute
1: sein bester Song. <lacht>
2: Okay, aber wenn man jetzt das Ganze mal reflektiert und sagt, mhm. äh, man hat Niki, man hat Tante Frieda, was hätte dagegen gesprochen, eine Sängerin zu nehmen?
0: Das ist eine gute Frage. Hätte wahrscheinlich ein... Der, in, der Dings, in der alten Version, da war es doch so, dass es eine, eine, eine weibliche Zweitstimme gab, wenn ich mich nicht irre. Es gab doch es gab immer so Chorpassagen. Stimmt, stimmt, ja, ja. Stimmt. Und dann gab es immer noch so äh, Background-Sängerinnen. Ja, ja, genau. Und ich glaube, jetzt ist es ja nur Mark Forster ja. alleine, der das Ganze irgendwie singt. Ich finde, er macht das gut. Und ich finde auch, das Intro ist auch schön, es ist auch schön gezeichnet. Also es spielt so ein bisschen mit, mit ein paar Comic-Panels, aus denen man rein und raus geht. Irgendwie, es hat eine super schöne Dynamik, tolle Effekte, super gezeichnet. Also ich finde, das macht Spaß und Es gibt auch viel zu entdecken. Meinst du Intro. vielleicht, das ist
2: ein, ein Hint? im Marvel-Universum,
0: dass die DuckTales dann... <lacht> dass die DuckTales ins Marvel-Universum kommen. Also oh, ja. eigentlich spielen sie ja alle im Disney-Universum. Von daher, sie können auch bei Star Wars wieder auftauchen.
1: Ich sehe schon kommen. Der nächste Charakter bei Super Smash, äh, Smash Brothers ist einfach Nick Dagobert. Nikki. Niki. Niki. Ich, ich möchte Niki, aber Niki... Oder Frieda. Aber
0: Niki ist OP. Ja, und Frieda oh, auch. Frieda die macht alle brutal. kaputt. Ja, die kommt zu Mortal Kombat. <lacht> <lacht> Also vielleicht geben wir noch abschließend noch eine,
1: noch eine kleine Bewertung, bevor wir rausgehen. Oh, das ist eine gute Idee, ja. Möchtest du starten direkt mit deiner Bewertung? Mm, ich versuche mal eine neutrale Bewertung zu geben, ohne auf die alte Serie zu schauen. Einfach nur, wenn ich die neue Serie als Ganzes nehme, für sich alleinstehend. Es hat Spaß gemacht, das anzuschauen und es gibt genügend Elemente, dass man sagt, okay, ich bin interessiert und ich möchte weitergucken und ich gebe dem eine 8 von 10. Wow.
2: Michael. Ja, also jetzt im Nachhinein, wenn man mal so drüber nachdenkt ähm, und das Ganze reflektiert, was wir heute auch im Podcast gemacht haben, ähm, bin ich auch zu dem Schluss gekommen, auf jeden Fall, die neue Serie ist eigenständig genug im Vergleich zur alten Serie, um das ganze fortzutragen, das Thema sehenswert und ich gebe ihr auch 8 von 10 Bruchlandungen.
0: 8 <lacht> von 10 Bruchlandungen. Aber ah. Quackbruchlandungen. Ja, natürlich. Oh. Die, die, die Quackbruchlandungen sind, sind auch richtig toll. Es gibt diese eine... Also ich, ich, das ist einfach so, so großartig, wie immer Ich glaube, du brauchst einen Spin-off von, ja. von Quark, es, oder? Das habe hab ich gestern auch gesagt. Ich habe gestern gesagt, wie kann es eigentlich sein, dass man sich bei Disney gedacht hat, okay, ich brauche Baloo und seine Crew. Okay, ich weiß, es reimt sich besser. Wie, der Weg von Baloo zum, zum Flugkapitän ist unfassbar weit. Der Weg von Quack zum, zum Piloten ist logisch. Man hätte einfach einen Quack-Spin-Off machen können. Das wäre ja, besser Quack mit seiner eigenen Serie hätte was. Wäre mir lieber gewesen. So, Disney, wenn ihr zuhört, <lacht> Mach das. Bitte, bitte, mach das. <lacht> ähm, aber abschließend für die Serie, ich. Ich, ich feiere sie, ich finde sie mega gut. Ich glaube so, acht von zehn kann ich mich gut anschließen. Es gibt immer Potenzial, sich irgendwie weiterzuentwickeln. Aber sie macht mir wahnsinnig viel Spaß. Also sie hat mir auch extrem viel Spaß gemacht, gerade im Vergleich zur alten Serie, dann auch gestern nochmal reinzuschauen in die alte Serie. Okay, was hat sich verändert? Was ist vielleicht gleich? Was ist ähnlich? Und wo hat man sich gut weiterentwickelt? Ich finde, das ist ein super guter Reboot, den man sich gut anschauen kann, wenn man früher Ducktales geliebt hat. Aber er ist auch eine Gute neue Interpretation für, für die junge Generation, die jetzt auch mit den DuckTales aufwachsen kann. Also auch von mir 8 von 10. Absolute See-Schau-Empfehlung auf Disney Plus. Schaubar. Schaubar.
1: Alles ist wahr, ganz wunderbar. Schaubar. DuckTales, wuhu.
0: <lacht> <lacht> das war Folge 36. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und wenn euch gefallen hat, was ihr hört, dann abonniert doch unseren Podcast bitte auf Spotify und empfehlt uns an eure Freunde. Bis dahin sagen wir auf Wiederhören und bis bald. Ciao. Frohes ähm, Binge-Watchen.
1: Ich habe eine kleine Empfehlung an unsere Hörer da draußen. Falls denen mal, weiß nicht, in der S-Bahn oder auf dem Weg nach Hause langweilig ist und die nicht schon wieder durch Instagram scrollen wollen oder... Keine Ahnung, nicht irgendwie Minecraft auf ihrem Handy zocken. Geht auf Amazon und sucht nach dem Bananenschäler und guckt euch die Rezension an. Es gibt einen plastik bananenschädel beziehungsweise Bananenteile, die man aus dem bananen -tales. <lacht> Radio AMA.